0: Bonjour et bienvenue dans le sac hebdo du 11 février 2020. Ce soir, je suis avec Morgane. Bonsoir. Oui. Bonsoir.
1: Non, non, je le micro coupé.
0: Il est là. Et on va parler, ce soir, on a, on a une liste qui devait être assez courte et qui s'est un peu allongée. Alors, euh, de Dashlane euh, qui a des petits problèmes avec Chrome, de... Euh, la suite des tensions géopolitiques iraniennes et les impacts sur l'infrastructure Internet de l'Iran. Un petit peu de follow-up sur la partie SIM swapping. On va parler un peu de ransomware, comme euh, quasiment tout le temps maintenant. Hein. C'est pire que le GDPR. Euh, de d'exploitation de, de drivers, de, ouais, bah encore de ransomware. Deux corners vulnes de Mi. Sur ce, je crois que j'ai pas tout oublié. On peut ouvrir le comptoir. C'est parti. Et on attaque avec euh, Dashlane Oui, alors c'est
2: une petite news qui m'a fait sourire au début. En fait, c'est donc euh, Dashlane qui a été retiré du, des, 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 du, dit, du marché d'extension Chrome euh, samedi dernier. Il faut savoir que pour un password manager, entre guillemets, moderne, euh, c'est quand même un gros, gros problème, parce que c'est un peu leur raison d'être, d'être euh, disponible en tant qu'extension navigateur pour pouvoir auto -com compléter automatiquement vos credentials. Euh, sur les pages web de façon euh, pratique euh, et la raison qui était euh, soulevée était intéressante donc ils ont reçu apparemment un courrier de la part de Google qui leur a expliqué que euh, l'extension euh, avait un nombre euh, très important de permissions euh, qui étaient du coup bah, questionnées et donc ils demandaient du coup des justifications pour chacune des permissions qui sont demandées ce qui je trouve est intéressant, ça, ça montre que Google apparemment fait ça en tâche de fond sur les, applications, sur les extensions qui sont populaires, à minima et c'est vrai que la liste peut être assez importante, donc euh, euh, pêle-mêle, il euh, y a euh, l'accès à, à vos applications, vos extensions et vos thèmes. J'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi Dash a besoin d'accéder à d'autres extensions. Euh, elle a accès à toutes vos données sur les sites web que vous consultez et bah, également les modifier. Alors ça, pour le coup, ça me semble relativement naturel. Euh, pour pouvoir détecter les formulaires et pouvoir les remplir à votre place, faut il faut qu'ils puissent avoir accès au contenu. Malheureusement, hein, c'est apparemment mieux jusqu'à présent. Euh, elle peut communiquer avec les applications natives associées. Alors ça, pour le coup, ça peut être logique parce que Dashlane a également une application macOS et Windows. Donc on peut considérer qu'il y a des communications entre le, le plugin et l'application locale. Euh, elle peut modifier vos paramètres de confidentialité. Là, j'ai du mal à comprendre l'intérêt également pour cette application là. <cười> et, euh, et je crois que c'est tout. Euh, donc c'était euh, apparemment ils ont fait une réponse euh, directement euh, auprès de Google comme quoi effectivement les droits sont étendus mais ils ont une bonne raison euh, pour chacune d'entre elles ils n'ont pas été détaillés plus en détail dé 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 pour le grand public mais j'imagine qu'ils ont documenté ça et il euh, y a dû y avoir un quoi côté Google parce qu'en fait euh, ils avaient normalement 7 jours pour répondre sous quoi sinon l'application serait retirée et à réception des justifications ça a été retiré dans les 24 heures alors soit les justifications sont très mauvaises, je ne sais pas, soyez ouais. <rire> soit il y a le coup du stagiaire. Alors a, a priori, donc, à, ouais. à l'heure où on, on enregistre cette actualité, l'application est à nouveau dans le store. Donc je pense qu'ils ont résolu le problème. Euh, cela dit, un point intéressant remonté dans l'article qui est... Euh, à, qui est... Curieux et faux. Euh, la, la personne dans l'article de Blipping Computer compare ça justement à l'ASPAS, qui lui, a un set de droits beaucoup plus restreint. Effectivement, quand on regarde les permissions demandées dans euh, euh, l'ASPAS, on n'en voit que deux, qui sont euh, l'accès à votre historique de navigation et afficher des notifications. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a aucun devoir entre les deux, quoi. C'est-à-dire que tout ce que demande Dashlane, l'ASPAS ne l'a pas, et inversement. Alors après, c'est un peu plus compliqué que ça. Euh... Je ne sais pas pourquoi ils ont besoin de historique de navigation, les, not les notifications, j'ai une, une vague idée. Par contre, euh, même si l'ASPAS n'affiche pas dans sa liste de permissions l'accès à euh, vos contenus de sites web, en fait, c'est quand même le cas. Juste après, il y a, en dessous de la section permissions dans votre extension, vous avez une option qui, de, qui vous demande de choisir comment l'extension euh, peut avoir accès à vos données dans les pages web. Et du coup, ça m'a fait de découvrir une option que je ne connaissais pas, c'est qu'en fait, c'est configurable maintenant. Euh, dans Chrome, vous pouvez choisir pour chaque extension, si vous voulez qu'elle accède par défaut à tous les sites, ou à une liste blanche de sites que vous définissez à l'avance, ou par défaut, pas accès, et vous pouvez fournir l'accès à chaque fois que vous accédez à un nouveau site, en un clic. Ah, oh,
0: c'est cool fait,
2: ça Ouais, bah ouais c'est intéressant c'est pour ça que du coup j'en parle, parce que sinon à part ça la news, bon c'est maintenant que c'est remis en place. mais du coup vous activez ça, j'ai testé, et du coup dès que vous arrivez sur un domaine, disons Amazon, eh bien votre euh, euh, icône de l'extension dans le navigateur apparaît en sorte de surbrillance. Quand vous cliquez dessus, ça marque l'extension a demandé l'accès euh, au domaine en question. Vous pouvez cliquer sur accepter, il y a un espèce de micro-refresh, et l'application peut maintenant remplir les champs. Et euh, visiblement il n'y a, a aucune mémoire de ce que vous autorisez, c'est-à-dire que si jamais vous fermez l'onglet et que vous revrez et vous allez à nouveau sur Amazon, demandera à nouveau. Donc c'est pas une autorisation à vie, c'est une autorisation à l'instant donné. Un peu comme on pouvait avoir, euh, bah, comme on a toujours d'ailleurs avec les extensions, les plugins de type Flash maintenant ou autre, pour les quelques gens qui en ont encore euh, d'installer, euh, c'est souvent configuré en clic, euh, clic to play, euh, donc en gros le, le plugin ne s'active pas tant que vous n'avez pas cliqué sciemment dans la page sur le, la partie que vous voulez activer qui utilise Java, quoi. Euh, qui utilise Java ou Flash ou, ou que sais-je. Voilà, donc pour information, ça existe. Alors après, pour un password manager, j'avoue que bah, ça vous rajoute un clic à chaque fois. Et dans l'absolu, les pages sur lesquelles vous avez besoin de pass du password manager, ce sont les pages sur lesquelles il y a vos données. Donc c'est peut-être celle sur laquelle vous êtes le plus enclin à ne pas vouloir qu'une extension euh, random ait euh, accès. Euh, donc je ne suis pas sûr que de la plus-value, mais pour d'autres cas de figure, je suis sûr que ça peut être utile pour des applications, des extensions qui euh, ont un cas de figure très très isolé qui vous demande un accès total, vous trouvez ça un petit peu euh, fort de café, vous bah, sachez que vous pouvez en fait dans vos options Chrome dire uniquement quand j'autorise et du coup bah, vous êtes sûr que c'est uniquement sur la page, que vous en avez besoin, que l'extension a un accès au, au contenu qui est manipulé sur votre, euh,
0: dans votre onglet. Donc euh, à garde en tête pour plus tard. Du coup c'est toi qui as fait la partie GDPR euh, de, de la semaine. <rire> On peut dire ça, oui. <rire> Bah, du coup, bah, vu que j'ai fait ma partie, je te laisse faire la
2: partie géopolitique. Chloé c'est pas là, c'est ça
0: Oui, alors euh, bah, je ne vais pas aussi loin que hein. La dernière fois qu'on parlait de, de l'Iran, on disait, euh, vu les tensions entre les États-Unis et l'Iran, on peut s'attendre à avoir un peu d'activisme de, et euh, des attaques euh, sur les, les services hébergés aux États-Unis et par effet de bord, du coup, sur les entreprises implantées aux États-Unis. Euh, on n'a pas eu trop d'articles de presse liés à ça. On a quand même. Mais j'ai suis... vu quelque chose passer, mais là, je suis incapable de retrouver le titre. J'ai vu qu'il y avait eu des choses intéressantes quand même. Euh, là, c'est simplement qu'il euh, y aurait une, une attaque euh, de type déni de service sur l'infrastructure euh, étatique iranienne. Du coup, ils ont réactivé leur shield euh, euh, pour protéger, comment ils l'appellent leur digital fortress pour qui gèrent leur isolation vis-à-vis d'Internet et euh, donc l'Iran aurait perdu pendant un moment 25% de sa capacité euh, à accès internet donc la bande passante en fait s'écrase de 25%. Euh, ça me rappelle euh, qu'à un moment on avait dit quand ils avaient fait leur coupure euh, d'accès Internet pour contrôler les manifestations internes au pays euh, que euh, ça avait permis à certains acteurs d'identifier des points euh, névralgique de l'infrastructure euh, iranienne, et peut-être que là, ils sont en train simplement de tester euh, le niveau de robustesse euh, de l'Iran. Après, on ne sait absolument pas qui est derrière, on, on s'en fiche un peu. Euh, C'est juste pour les impacts entre euh, la géopolitique et la partie connectivité. Il n'y a pas eu cette fois euh, d'une dégradation suffisante pour avoir des problèmes avec les accès à Google et euh, les interfaces bancaires. Euh, voilà. L'article qu'on vous met en lien reprend l'historique des autres coupures qu'il y avait eu avec ce shield qui était sur, les, sur la gestion des manifestations et puis il y a un autre, a un autre élément qui est sorti dans l'article. Ensuite, toujours dans les articles en follow-up, on parlait de sim swapping et qu'aux états unis c'était quand même assez facile d'obtenir une migration de ligne. Alors, il euh, y a un article de CNET qui, euh, en gros, donne pour l Allez, on va dire les acteurs majeurs, les FAI majeurs aux US, euh, les protections qui sont désormais activables dans votre espace client pour euh, limiter la possibilité de faire du, euh, du SIM swapping avec euh, la définition d'un code PIN pour euh, les transactions, enfin, pour autoriser l'action et de l'authentification à deux facteurs qui ne soient pas basés sur SMS pour ATT et, je crois, Verizon. Euh, donc, vous avez tous les liens et tout. Donc, c'est pareil. Je me suis dit, l'article peut intéresser si vous avez des gens qui sont aux US euh, et euh, que vous voulez juste qu'ils qu check comment sont configurés leurs comptes pour limiter les capacités de swim swapping. Alors après, c'est super intéressant quand ils ont des portefeuilles de crypto-monnaie, parce que c'est surtout ça qui est attaqué, ou que ce sont des personnes sensibles avec des accès euh, euh, Ouais, qui sont intéressantes à cibler, soit en intelligence, soit pour récupérer des codes d'authentification SMS pour accéder à des ressources sensibles. Mais vos ressources sensibles, bon, probablement qu'elles ne sont pas protégées que par ça
1: je veux juste ajouter un truc sur la news parce que t'as enchaîné rapidement donc je n'ai pas osé de couper sur celle pour l'Iran sur Fortress, en fait il faut savoir qu'en même temps il y a un événement assez important au niveau géopolitique qui s'est passé, qui est le lancement d'un satellite qui a échoué, qui s'appelait Zafar ou Zephar je ne sais plus de tête et euh, certains disent que c'était pour couvrir d'autres choses, donc il y a cet événement en même temps qui s'est passé, alors est-ce que c'est corrélé ou est-ce que c'est décorrélé ça, ça, ça sera interprété ou pas mais euh... Le fait qu'il ait échoué, euh, c'est intéressant à garder dans, ouais, dans, dans
0: le la... radar, dans les, ouais. dans les hypothèses.
1: C'est ça. Euh, je crois qu'ils avaient aussi parlé de, de, de trafic euh, donne euh, en type d'attaque hein, et euh, que c'est monté jusqu'à 180 millions de paquets par seconde. Euh, J'essaierai de retrouver les sources pour ça.
0: On ajoutera tout ça et vous aurez tout ça dans l'article. Et donc, on va revenir à quand même la grande actualité. Euh, Nos ransomware, encore des ransomware, toujours des ransomware. Morgane, et motette
2: oui, alors j'ai parlé de Bisped et Motet. Alors c'est pareil, Winnews qui m'a plus fait sourire qu'autre chose parce que honnêtement, je trouve ça plus marrant que dangereux. C'est euh, donc motettes qui euh, remplit euh, encore et encore ses capacités de déplacement latéral euh, par euh, bah, d'autres techniques à utiliser. Et en l'occurrence, euh, maintenant, ils ont ce qu'ils appellent un Wi-Fi spreader. Alors qu'est-ce que c'est en gros, euh, jusqu'à présent, Emotel essayer de se répandre sur le réseau dans lequel la, la machine était connectée, simplement en essayant de voir les autres machines connectées sur le système et essayer de se connecter sur ces différentes machines. Euh, maintenant, euh, c'est un peu plus bourrin, c'est un peu plus agressif, ça va simplement essayer de se connecter à tous les réseaux Wi-Fi euh, qui sont à portée de la machine infectée. Alors, euh, après, euh, pas de miracle ou de zéro dé pour ce qui est de rentrer sur le Wi-Fi, hein, c'est un bête euh, euh, brute force qui est fait avec une, une password list. Euh, qui est donc renseigné dans le, dans, le, dans, le, dans le ransomware, dans le malware, pardon, euh, et euh, qui, euh, bah, du coup, si jamais euh, un, une des combinaisons euh, de mots de passe euh, fonctionne, se connecte sur le Wi-Fi et après refait sa reconnaissance réseau et comme d'ordinaire, euh, détecte les différentes machines lesquelles ils peut se connecter, réessaye encore une fois euh, des combinaisons utilisateurs mot de passe pour se connecter aux différentes machines, et si jamais euh, ça fonctionne, euh, eh bien, enfin euh, euh, prend place sur la machine et continue de se répandre comme ça. Je trouvais ça intéressant parce que euh, c'est euh, un cas de figure pour lequel c'est intéressant de ne pas mettre un mot de passe bidon pour un Wi-Fi, euh, c'est vrai que les gens, alors surtout pour des réseaux privés, se disent oh, bah à quoi bon s'embêter à mettre un mot de passe compliqué. Je veux dire, c'est pas comme si j'avais, j'ai été menacé par mon voisin qui vient de se connecter pour piquer ma bande passante. Bah là, on a un cas de figure où maintenant on a potentiellement une exploitation de Wi-Fi avec un mot de passe bidon de manière automatisée. Et donc, quand bien même t'as pas euh, la CIA dans dans ton voisin de palier, et ben tu peux simplement te retrouver victime. Euh, d'une infection virale juste parce que tu as mis un mot de passe de merde et que du coup maintenant ils automatisent le fait de se collecter sur les mots de passe les, les, les wifi faciles et de continuer de, de se répandre
0: par ce médium yep et euh, effectivement parce que j'introduisais le sujet avant de sommer parce qu'on a trois news mais euh, donc emotet est un est un un cheval de 3 est maintenant tout considéré en loader. Hein. C'est-à-dire que c'est un moyen d'accéder et de déclencher une charge sur un certain nombre de machines. Donc, cette charge peut-être ou pas hein, durant ce mois. -là. Et je crois que j'avais un truc aussi sur ma tête, c'est ça qu ce que je racontais Ah oui, Cyber Reason. Alors, Cyber Reason, je crois qu'ils ont trouvé un nouveau concept commercial de pub gratuite. Euh, en fait, euh, donc... Le principe des ransomware et enfin même des, des, des loaders, quand on se propage sur le réseau à l'aveugle, c'est bien de ne pas faire le boulot deux fois. En particulier quand vous commencez à chiffrer, c'est bien d'avoir de deux process qui se battent les uns les autres pour chiffrer les fichiers avec des clés différentes. Après, c'est un peu compliqué. Et donc pour ça, euh, un des moyens de détection, euh, ce sont des mutex qui ont un nom particulier. Et donc quand le, le, euh, le malware arrive sur la machine, il vérifie est-ce qu'il y a. Euh, Quelque part, on peut si on veut schématiser et sortir de la partie info, ce serait un tag qui serait collé quelque part dans le système d'exploitation. Il regarde s'il y a le tag, ça veut dire que le truc est déjà infecté, et donc euh, il s'arrête. Parce qu'à force de se propager latéralement, on peut reboucler et revenir sur une machine sur laquelle on était déjà. Et donc, Cyber Reason a sorti pour une variante d'hémothètes non spécifiée un, un, un bout de projet Visual Studio qui se compile et qui va simplement renseigner le mutex sur le parc. Alors, ça, ça me fait réagir parce qu'à part un coup de pub, en fait, je ne vois pas trop d'intérêt parce que de 1 ça va déclencher toutes tes détections sur ton parc. De 2 ça ne couvre qu'une variante. Et, euh, et si tu commences à remplir tous les mutex qui correspondent à tous les loaders, ça, ça me paraît un peu casse-gueule. Mais je suppose qu'ils l'ont aussi fait parce que c'est une variante qui se propage beaucoup et que euh, tout le monde est en train de se demander comment on peut la bloquer. Euh, je me dis que, part, si le, si le mutex il est connu, les antivirus modernes qui font de l'heuristique, euh, ils devraient bloquer. Quoi. Hein, je suis un peu perdu. Si les gens ont des idées de pourquoi euh, ils ont sorti ça euh, et quel est l'intérêt d'aller s'amuser à, à bloquer les mutex, je suis preneur sur le Discord de, du comptoir.
1: Après, CyberZone a sorti ça, mais il faut savoir que ça fait écho d'abord à ce que sortit le Japan CertCC, qui a proposé un outil, et je crois que 24 heures ou 48 heures après, Emotet avait déjà mis à jour sa version pour que l'outil du CertCC ne soit plus efficace.
0: C'est logique, quoi.
1: Emotechaker ou Checker, je sais plus. Je crois que c'était Emotechaker le nom du truc de CertCC. C'est
0: le Japan. C'est tellement logique.
1: Bah, après, euh, c'est le jeu, hein, entre guillemets. Hein, c'est à partir du moment où euh, nous, on trouve quelque chose pour les toper, euh, bah, ils vont changer. Bah, c'est oui. comme euh, les mecs, euh, quand il y a eu euh, la vulnérabilité euh, sur... Euh, de la NSA, la crypto, leur premier POC, ils ont fait les gros dégueulasses ils ont utilisé un truc que tout le monde avait balancé en POC sur exploit-db qui disait qu'il fallait que tu utilises 500 jours je crois quelque chose de tête comme ça pour la, la validité du certificat, 500 jours c'est carrément pas du tout une date classique ouais,
0: standard, ouais, du coup tu voilà. peux couper ouais.
1: bah, très simplement moi j'ai fait des trucs dessus, j'ai regardé si le certificat il présentait un truc à 500 jours hop, malicieux <rire> c'est très con hein, mais ça marche comme ça c'est des trucs comme ça après la courbe utilisée enfin euh, c'est le jeu ouais. dès que tu trouves quelque chose la personne en face elle va, am elle va aussi améliorer ça sa...
0: mais en, en détection si tu veux ça me paraît logique parce que tu as des outils de détection qui sont là pour gérer des milliers de règles là c'est mm -hmm. quand même un projet que tu vas compiler que tu vas aller exécuter sur ton parc pour réserver le mutex dans chaque machine quoi. Ah ça bah... me paraît quand même assez violent quoi, par rapport aux résultats attendu. GPO non non mais après tu diffuses comme tu veux, mais si tu veux euh, que tu remplisses une signature quelque part de détection dans un outil qui est fait pour ça, ça me choque pas. Que tu ailles pourrir la conf de euh, tout ton parc pour empêcher une variante, ça me
1: Ah bah me après, après est-ce que c'est qu'une variante
0: Ouais bah après il faudrait reverse le... Voilà. Mais dans la doc, ils disent mais que c'est une euh, variante. Après, ça peut aider, hein, fait il fait y en
1: a qui vont qui, qui seront plus à même de déployer euh, une variante, enfin euh, un, un mutex sur un parc que de déployer un EDR ou autre. Hein. Donc euh, il faut aussi voir euh, ce que ça apporte.
0: Ouais, moi je checkerai mon éditeur antivirus euh, comment il détecte les trucs. quoi. Que...
1: Oh, bah ça tu dois bien avoir une petite idée.
0: Oui, oui, non, oui, mais euh, voilà, parmi de, <rire> de vérifier votre éditeur d'antivirus et ses modèles de signature cloud, comment euh, ils font pour détecter ça Est-ce que ça fait partie de leur système de détection Parce que dans ce cas-là, tu n'as rien à faire et ce serait bien quand même que ça fasse partie de leur système de détection en 2020. Hein. Ouais, euh, ce serait bien. Ce serait bien. Et donc, pour continuer dans la partie ransomware... Euh, Alors, <rire> il faudrait complètement la transition parce qu'en fait ça ne marche pas. Euh, pour pouvoir killer euh, des process antivirus, euh, aujourd'hui il faut euh, rentrer dans le carnel. Et parce que ce sont les privilèges carnels qui permettent de killer euh, ces process protégés. On avait discuté avec Das il n'y a pas si longtemps que euh, bah, c'était sur les courbes elliptiques en disant euh, c'est compliqué aujourd'hui, d'aller charger quelque chose dans le noyau Windows 10. Euh, parce qu'il faut les signatures qui vont bien. Et euh, il avait testé, justement, est-ce qu'avec euh, la vulnérabilité sur la crypto DLL32, on pouvait charger du driver euh, ah bah, avec tu une vas
1: signature. Tu vas adorer la vulnérabilité dans corner View. alors tu vas voir.
0: Ah, super, j'en je, 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 ferai d'avance. avance. <rire> Et donc là, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on a un gigabyte euh, qui est donc un driver euh, graphique enfin, pour les cartes graphiques gigabyte euh, qui est euh, exploitable et donc qui permet en passant par ce driver là d'atteindre de charger en fait un driver kernel et donc de là de killer euh, les antivirus et puis de faire tout ce que vous pouvez faire quand vous êtes dans le kernel donc Microsoft a vachement réduit la capacité à pousser des choses avec son, son la manière dont ils signent et à qui ils donnent les signatures de leurs drivers, euh, mais ça n'empêche que euh, on peut avoir des drivers qui sont mal foutus et, euh, et largement exploités. Donc là, du coup, c'est Sophos, je crois, qui rapporte le, le le cas. Euh, et puis, euh, alors, j'ai pas regardé s'il y avait un patch, euh, comme j'ai l'habitude que ça descende par Windows Update mes patchs. n'ai pas vraiment regardé, mais vous aurez le détail euh, de comment. Euh, comment ils se sont débrouillés pour passer par le, par le driver Gigabyte hein, pour, euh, pour réussir à atteindre le, le kernel. Et c'est aussi pour ça, pour ceux qui font du Windows internals, euh, c'est aussi pour ça que quand vous activez Hyperguard, Elsas est dégagé plus loin dans une couche de protection qui utilise les couches de virtualisation, des instructions de virtualisation du processeur, c'est pour que quand le noyau est pourri, vous ayez quand même pas accès à LSAS qui renferme tous les secrets d'authentification. Euh, ceci, mis à part, toujours ransomware, ransomware pour les systèmes industriels. Alors, on a une news qui fait un peu bouger euh, chez les gens qui font du, de l'industriel. Euh, C'est Dragos qui a sorti, enfin je sais pas, il faut dire Dragos, Dragos, qui hein. euh, qui a, qui, a, qui a publié un bulletin euh, qui était auparavant réservé à ses clients et donc, ils ont décidé de le, devant la, la forte demande du public, de, de rendre euh, ce bulletin de Threat Intel public. Donc vous avez, euh, je ne sais pas s'il y a tout, mais euh, ça a vraiment la structure d'un bulletin de Threat Intel de Dragos. Donc si vous demandez si vous voulez euh, souscrire à leur service, je trouve que ça fait un, un bon aperçu de ce que vous pouvez trouver. Et il s'agit euh, de ICANNS Ransomware, euh, je reviendrai après sur le nom, qui en gros a intégré dans son code des capacités de kill, de processus euh, et d'applications typiquement liées, enfin qui sont utilisées que dans l'environnement industriel. Euh, on parle, euh, alors moi j'ai retenu, c'est le truc de General Electric là. Euh, historian et puis euh, on a deux trois on a deux trois euh, ouais ça touche les serveurs de licence net aussi qu'on a un peu partout euh, ProfC voilà General Electric Proficy donc ça, ça touche euh, des choses qu'on a euh, des process qui servent notamment à la supervision industrielle et ça va permettre de euh, perdre en fait la supervision industrielle qui peut avoir un impact considérable selon le type d'industrie que vous avez. Je ne connais pas suffisamment ce qu'est pétrole, mais ils ont l'air de s'en inquiéter. Alors sur le nom, euh, c'est là où j'aime les, les articles de qualité, c'est que euh, même s'il y a des gens qui l'ont appelé Snake, euh, j'aime bien la note de l'analyste. Il dit, y a des gens qui appellent ça Snake parce que Icans, à l'envers, ça fait Snake, mais non, c'est Icans parce que Snake, c'est un autre. Malware qui a été identifié dans le passé et on ne veut pas commencer à appeler deux fois des choses différentes.
1: Ouais, s'ils peuvent éviter de nous faire euh, une redite de notre, de notre ransomware qu'ils ont réutilisé le nom et après que plus personne ne savait euh, qui était quoi, ce serait bien, ouais. Ce
0: serait pas mal. Parce
1: que euh... Hein, pour ceux qui savent pas hein, Snake, hein, c'est toujours là c'est euh, quelque chose de bien particulier et de bien défini et de rappeler ça euh, Snake derrière euh, sur certains articles qui ont fait de la confusion euh, bah, voilà, ça mène à la confusion quoi. donc voilà, trouvez un coup. truc, inspirez-vous de la table des éléments trouvez des dieux grecs comme d'autres appétez quelque chose pour certains il y a une multitude de, de façons de désigner des groupes ou des ou des, des malwares les malwares, vous pouvez trouver la vôtre de toute façon, puisque a priori dans la communauté, ils ont fait sens sur le fait de ne pas choisir de d'avoir une dénomination commune pour diverses noms, d'ailleurs ça fera un très bon débat ça, en, en épisode spécial pourquoi on n'utilise pas tous les mêmes noms il y a de quoi faire, vous pouvez avoir de l'imagination open your mind and choose what you want c'est ouais.
0: Snake c'est lié à Tur. Euh, par contre, je me rappelle plus ce que c'était, hein, sincèrement.
1: C'est les Russes. Ah, okay. C'est mes amis.
0: Alors, il y a une note sur l'attribution de Je euh, J'ai pas lu cette partie-là, j'avoue, encore de la note, parce que c'est un peu long quand même, hein. euh, <rire> comme rapport. Euh, par contre, j'ai lu ce qui m'intéressait le plus, c'est-à-dire comment on limite la casse. Euh, bon, globalement, ils savent pas comment ça se propage donc ce qu'ils disent c'est euh, bah, comme d'hab sur le système industriel, hein. euh, tant que possible vous évitez que ça rentre sur le réseau industriel en fait euh, après ils disent le code n'est pas signé mais euh, comme il est peu probable que tous les exés qui tournent donc c'est du go, hein. donc euh, à la fin ça donne un exé donc que tous les exés qui tournent soient euh, signés bah, si vous dites à Windows t'exécute pas euh, ce qui n'est pas signé, bah, vous risquez de casser beaucoup de choses quand même euh, et en fait il n'y a aucune euh, mitigation qui soit euh, à, qui puisse être utilisée largement dans tous les. ça dépend vraiment de votre contexte et de la maîtrise que vous avez de votre système ICS. Euh, donc il y a quand même un, deux, trois, il y a quatre points, il y a quatre recommandations. Euh, notamment sur le monitoring, il dit si vous avez un bon monitoring de votre système, vous allez les voir tomber. Euh, assez rapidement ensemble. Et puis surtout, ça va vous donner le début de la timeline pour l'analyse quand, quand vous allez comprendre que c'est un ransomware et qu'il va falloir remonter un peu le vecteur d'intrusion, ça vous aidera. Et puis après, bon, il y a deux, trois trucs sur les sur le réseau. Et il rappelle encore une fois, attention, dans l'industriel, faites vos sauvegardes, mais faites vos sauvegardes avec la dernière version des programmes qui tournent sur vos automates. et Parce que ça ne coule pas de source, hein, c'est pas... c'est généralement pas automatisé. Donc, euh, vérifier tout ce qui est sauvegarde dans l'industriel. Je crois que j'ai fini mon part... ma partie ransomware, non Ça doit faire une demi-heure que je parle, non <rire> moins que ça, mais oui, t'as fait le tour, effectivement. Euh, du coup, euh, c'est le moment où on va tous souffrir, parce que là, je suis en train de regarder les CVE. Mais c'est quoi cette liste <rire> Allez, c'est parti. Mais j'ai pas fini Oui, mais bah, te dis, dis ce que tu sais déjà. Je pense euh, déjà euh, dans le cercueil. Euh,
1: J'ai dépilé euh, du coup le patch de ce mois-ci, je me suis concentré sur de la RCE et de la critique. Bah, en fait, il euh, n'y a que ça, presque. Euh, 91 ou 92 vulnérabilités euh, qui ont été publiées euh, ce mois-ci euh, chez Microsoft. Donc, on va commencer euh, par celle qui est exploitée activement. Alors, il faut quand même calmer les ardeurs de tout le monde. Hein. Il faut savoir que c'est exploité par un groupe spécifique et ça targete quand même certains euh, secteurs. Donc, il faut aussi... Euh, être un peu calme sur ce que vous allez envoyer à vos teams. Donc ça concerne la CVE 2020-0674, euh, c'est une RCE, euh, ça concerne le script engine, euh, si je dis pas de bêtises, euh, est il est exploité moment. Ouais, euh, chez le navigateur, euh, je dois avoir mon lien yeah. qui est ici, oui, c'est ça, script engine memory, euh, ça concerne toutes les versions d'IE. Euh, donc, euh, bah, celles qui sont supportées, elles ont un patch. Hein, du coup, donc, on est sur euh, IE9 euh, début supporté jusqu'à IE10, euh, 11, 12, euh, 11, hein, c'est ça, ouais,
0: oui, parce parce ça. On rappelle pour ceux qui ont raté un train, hein, il n'y a plus de mise à jour pour Windows 7 et 2008. Hein. Exactement. Euh,
1: donc euh, ça a été euh, découvert euh, en double euh, par deux teams, donc euh, Clément Le Signe chez euh, Google Threat Analysis Group et Yi Yuang et Kang Yang à Q360 ATA. Euh, donc euh, bah, ce qu'il faut savoir euh, c'est que ça vous permet de prendre le contrôle du système, il faut juste avoir une navigation sur la page hein, comme on aime. Euh, c'est exploité par un groupe très spécifique, donc euh, faites vos patchs euh, en conséquence, mais euh, essayez de voir avec vos fournisseurs très pour qu'ils vous expliquent un petit peu euh, l'histoire qui est derrière. Il faut aussi savoir euh, rester euh, calme. Euh, ensuite, je ne vais pas toutes vous les citer, hein, mais j'en ai quand même quelques-unes qui m'ont fait euh, assez plaisir. Alors, on a euh, voilà, celle-ci, Alors, elle est géniale. Euh, on pourra avoir à nouveau euh, une nouvelle petite menace bien sympathique avec hein, donc euh, si ça sort en public hein, pour l'instant, euh, moi je ne l'ai pas vu en disclose donc euh, j'ai pas vu de POC euh, c'est la CVE 2020 07-29 qui concerne LNK donc euh, le petit format euh... Fichier, euh, bien sympathique, ouais, ça rappelle euh, du Stuxnet,
0: euh,
1: euh, Stocknet, ouais. sont pas bien. Euh, L'RCE, hein, bien sûr. Donc euh, pour euh, vous donner exactement, euh, je vais vous lire euh, le petit euh, bout euh, de chez euh, 0D Initiative, donc Trade Micro. Donc ça impacte euh, le format de fichier .lnk. Euh, ce qu'il faut faire, euh, on peut utiliser la vulnérabilité pour avoir euh, une remote code d'exécution en ayant un système euh, qui va euh, utiliser le point .lnk. Euh, deux possibilités euh, pour l'utiliser, c'est du remote, mais euh, ce n'est pas du remote où vous pouvez accéder à distance et tout, hein, il faut quand même se calmer, il faut que la personne elle ouvre la pièce euh, donc, euh, ou qu'elle soit exécutée via un process. C'est euh, bon, quand même euh, plus... Oui, il faut, faut arriver cas. à
0: poser le lnk euh, sur voilà. ta cible. Quoi.
1: Mais bon, hein, on sait que les clés USB, ça avait bien marché à l'époque. Donc, il faut garder ça, voilà. ça dans, dans la tête. Ensuite, euh, donc, euh, en script engine, euh, il y en a quand même pas mal. Hein, je ne vais pas tout vous les faire. Il y a du Media Foundation. Alors, je ne suis pas un expert là-dessus. Donc, euh, je vous laisserai regarder euh, ce que c'est. Euh, il n'est pas exploité. Euh, Microsoft le dit en exploitation. Euh, ensuite, on a du RDP. Et ça faisait longtemps. Exactement, du remote desktop client. Euh, et je crois qu'on a aussi après, euh, on en avait un autre. Donc, ça, c'est la CVE 2020 euh, 0734. Mm -hmm. Elle est où l'autre Je sais qu'il y en a une autre. Ah euh, oui, euh, la 2020 0681 qui est sur remote desktop client aussi. Et euh, la 2020 -06 62 aussi en remote euh, Windows Remote Code Exécution, c'est là, non cette chose, ça c'est directement Windows. Il euh, n'y a pas d'information de, euh, trop dessus ce que ça va être. Ça a surveillé, je pense, ça, au niveau patch, parce que c'est Windows Direct, une RCO sur Windows. Euh, ça peut être gold de, de, de choper des choses comme ça. Ça a été découvert par Code Safety of Legend Sec euh, du groupe Kianxin Group. Je connais pas. Euh, après, dans les trucs qui m'ont fait bien euh, rigoler, quand même aussi, qui était pas mal, euh, on a de la euh, CVE euh, sur euh, la 2020-0688 sur Microsoft Exchange, une mémoire corruption. Euh, ça, c'est l'analyse de zéro d'initiative. Hein, du coup, euh, a priori, on peut avoir un code exécution dessus. Et derrière, euh, on peut récupérer les informations euh, nécessaires euh, pour être système level donc euh, ça a l'air d'être sympa, euh, ah merde, euh, bon bah c'est eux qui l'ont découvert, hein. du coup c'est pour ça qu'ils sont très au courant, et euh, ils disent qu'ils vont publier un write-up euh, dans un futur euh, proche, donc euh, Juste je laquelle, pas demain, de CV la CVE 2020 06 88.
0: Ah, c'est pas celle que je meurte. ok.
1: Et ensuite, bah celle pour Gilles, hein, du coup, euh, qui va lui faire plaisir. Alors, la CVE 2020 0689 qui est un bypass de Microsoft Secure Boot Security. C'est pas bien ça. Hein
0: euh...
1: Voilà, voilà. Donc euh, bah, le Secure Boot, euh, ça sert à quoi Pas à grand chose a priori avec ça. Hein, ça m'a ah ouais, permis de, de le bypasser. Donc euh, bah, c'est dommage parce que c'est quand même une bonne défense. Hein. Donc il n'y a plus qu'à espérer que ça ne soit pas publié comment le faire. Mais bon, après, il y a de quoi reverser aussi. Donc il faut voir... Après,
0: ça va être de l'attaque locale. Ah non, tu poses ton truc et tu vas faire loader le driver au boot. Ouais. Ouais.
1: Mais bon, après, vu que certains n'éteignent jamais les machines, il n'y a pas de problème.
0: Ouais, après, il faut voir aussi que ça pose problème parce que... Euh, la plupart des outils de détection euh, en fait ils, ils vérifient pas ce qui a été chargé au démarrage parce qu'ils considèrent que comme il y a le Secure Boot et que euh, globalement ce qui a été chargé c'était vérifié par le kernel comme ayant une signature valide pour être chargé dans le kernel, les antivirus généralement vérifient pas ce qui a été loadé euh, avant que eux démarrent, avant que le process démarre donc ça peut être effectivement embêtant selon euh, selon Un le dé... détail de la ville ouais. pardon excuse moi
1: euh, après il y en a une qui était sympa aussi qui m'a fait un petit peu rigoler euh, elle a l'air d'être sympa euh, c'est une élévation de privilège dans l'Active Directory hein, sur les trusts des forests euh, des mauvais settings ça a l'air d'être sympathique hein, une EOP sur Active Directory euh, et j'avais autre chose euh, que j'ai vu qui m'a fait sourire aussi. Il y a encore du DOS, euh, bien sûr, euh, sur RDP. Donc, euh, bah, pour la dernière fois ou l'avant-dernière fois, ou peut-être qu'on vous redira encore, hein, mais euh, si vous avez du RDP sur Internet, posez-vous la question. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de, de servir de. Tiens, on a vu passer une note de Annecy
0: avec... récemment, euh, je crois, dans les avis. Il, eh, il et les gars Il m'a cassé ma transition, euh... il cassé ah ma transition ah ah le salon Ah,
1: ah, euh, bah oui, du coup, euh, l'ANSI qui a publié euh, du coup, euh, sa note de CTI numéro 1 de 2020 euh, qui concerne le groupe Maze. Euh, donc, euh, il faut savoir qu'ils ont fait la mise à jour du rapport du ransomware euh, dont on a parlé euh, sur le prochain, euh, le dernier sec le hebdo. Euh, donc, il y a une mise à jour concernant Maze avec euh, un peu comment ça fonctionne, etc. Et surtout, ils ont publié euh, pour la première fois euh, le euh, format des IOCs non, plus dans un PDF dégueulasse, et je les remercie d'avoir arrêté cette pratique, mais dans un format plutôt utilisé qui s'appelle Stix 2, du coup, et une version un peu spécifique qui est faite pour du Stix 2 modifié OpenCTI. OpenCTI, oui. Exactement. Euh, alors je ne sais pas si on en avait déjà parlé ou pas ici mais en tout cas il y a un podcast de No Limit CQ dessus euh, que je vous encourage à aller écouter euh, et puis je vous encourage aussi à tester euh, le logiciel qui mmh. est sous développement euh, très fort
2: et justement dans le podcast ils expliquent qu'ils bah, en ont marre justement de faire des rapports en PDF qui doivent après être reinsérés euh, à la mano dans leur outil interne pour finalement enrichir avec leurs données pour pondre un énième PDF qui est ensuite fourni par ces mêmes... enfin bref Clairement, c'était le médium par défaut dans, dans l'industrie, mais que ce n'était pas du tout pratiqué. Donc, il était de changer ça avec... Euh...
1: Exactement. Et donc, avec mon lien avec Maze, c'est que euh, bah, si vous avez du RDP exposé, c'est un peu ce qu'ils kiffent. Euh, donc, euh, ils aiment beaucoup et ils tapent souvent sur du RDP, euh, notamment euh, sur euh, plusieurs euh, clients euh, français. Euh, du RDP euh, Knocking, euh, ça a été vu euh, par des IOC euh, de Maze euh, de l'Annecy. Donc, euh, ils ont l'air d'aimer ça, donc ça peut vous donner une idée de pourquoi il faudrait peut-être éviter d'exposer du RDP sur Internet. Quoi. Après, c'est compliqué, ce qu'il vaut mieux faire, c'est un bon gros scan bien sale de toute votre plage IP, peut-être un peu plus, parce que des fois, vous pouvez avoir des, des parties que vous avez oubliées ou autre, et puis vous regardez ce qui ressort, mais le RDP ouais, sur Internet, en 2020, c'est quand même une sacrée mauvaise idée. quoi. Même en 2019, hein. mais bon, en 2020, de plus en plus. quoi. Euh, donc ça, c'était pour euh, nos vues une Windows. Ah, euh, il y a euh...
0: qu'il ne faut pas trop exposer sur Internet. Hein. <rire> Et...
1: <rire> euh... Bah Oui, mais bon, après, ça, ça c'est bis repetita. Hein. Mais bon, là, c'était pas mal. Hein. J'ai ai bien aimé, hein. surtout que bah, c'est pas souvent qu'on a des trucs sur des, des protocoles qui sont très populaires chez Cisco. Alors, je ne vais pas tous vous les donner, mais je vous donnais on va dire grossièrement les classes qui sont impactées par ces vulnérabilités. Donc on va avoir tous les routeurs, ce qu'on va appeler les routeurs car de réseau, donc les ASR 9000, les Carry Routing Systems aussi chez Cisco, les Firepower, les IOS XRV et les White Box Routers. Ensuite au niveau des switches, vous allez avoir presque toute la gamme de Nexus, les MDS, les Network Convergence System et les UCS aussi Fabric Series. Vous avez pas mal d'IPphones aussi, ça, ça peut être problématique si vous utilisez beaucoup d'IPphones Cisco. Et ensuite, les IP caméras, vidéosurveillance 8000, voilà. Donc globalement, c'est plutôt sympa. C'est dans un protocole de découverte pour Cisco qui s'appelle CDP, Cisco Discovery Protocol, je crois, de tête. Euh, je recherche le, le nom. Oui, ça ressemble bien ça, ouais. Euh, Cisco Discovery Protocol, c'est ça. Euh, donc, vous avez deux possibilités pour traquer euh, les, les issues qui sont reliées à ça. Donc, euh, toutes, les vulnérabilités, euh, toutes les mises à jour sont disponibles pour ces vulnérabilités-là. On va vous les donner après. Vous avez aussi un avis du CERT Coordination Center qui est disponible. Euh, ce que fait le protocole, bah, c'est la découverte, tout simplement. Euh, si vous voulez le petit nom de la vulnérabilité elle s'appelle Enfin, c'est l'ensemble, hein. c'est un peu comme Urgent Eleven ça, ça concentre euh, plusieurs vulnérabilités c'est un pack en fait, c'est pas une petite vulnérabilité c'est 5 euh, dont 4 euh, RCE si je dis pas de bêtises euh, et en DOS euh, ouais c'est ça 5 euh, cinq, euh, cinq RCE non c'est ça 4 RCE et une DOS euh, par rapport à ça, si vous avez du Cisco, bah, faut patcher, ou alors euh, vous faites attention. Normalement, c'est pas censé être exposé en WAN, hein, mais euh, bon, ça peut arriver s'il y a des gens qui font des mauvaises configurations. Euh, tout est très bien détaillé, il y a pas mal de cas d'usage, il y a des petites vidéos de bien sympathiques si vous ne savez pas comment euh, euh, on va dire euh, prioriser euh, vos, vos patchs. Euh, c'est pas c'est quelque chose d'assez important euh, si vous êtes euh, dans de l'opérateur ou du, du, de la grosse infrastructure Cisco. Après, euh, même si vous n'êtes pas dans du très gros, vérifiez au moins tout ce qui est exposé sur Internet. Après, en interne, vous pouvez prendre un peu de temps pour patcher, mais bon, euh, pas trop non plus. Euh, si des gens ont déjà un de chez vous, vous pouvez avoir des petits problèmes. Quoi. Euh, donc, euh, pour ceux qui veulent les vulnérabilités, hein, bien sûr, donc vous avez la 2020-3120-3120. 31-19, 31-18, 31-11, 31-10. Et donc la dose, c'est la 31-20. Tout le reste, c'est du RCE. Euh. Bah voilà, hein, si vous ne savez pas quoi faire, vous avez un petit peu de patch, mais bien sûr, euh, je ne vais pas vous laisser euh, sans, sans petite vulnérabilité dans un antivirus, hein, bien sûr. Nous avons Symantec euh, euh, qui s'est réveillé et qui a plein de vulnérabilités de type euh, out of bound. Vous avez aussi euh, du déni de service, du end of privilèges, euh, privilège, euh, de la et injection, l'injection, ça c'est pas très très beau. Euh, et euh, ça concerne du coup euh, pour CEP hein, parce qu'il y a plusieurs versions donc il y a CEP le classique business et euh, pour les small and business editions c'est la CEP SBE les deux ils sont touchés hein, donc vous embêtez pas c'est tout ce qui va être euh, avant la version 4.2 RU2 MP1 après bon vous avez le mineur version et tout je vous laisserai dire hein. et la remédiation est disponible hein, du coup et c'est une mise à jour hein, c'est pas un hein, Patch, c'est mise à jour vers une version supérieure. Et ensuite, pour bien sûr, ça ne concerne pas uniquement le produit en endpoint, mais ça concerne aussi le Endpoint Protection Manager, donc c'est la console de supervision des agents Symantec, donc SEPM, CEP, et donc ça concerne aussi sa version en 14.2 RU2 MP1, et donc il faut la mettre à jour. Donc, ouais, alors par contre, ils ont dû se planter parce que je vois. Ah non, c'est prior, oui, donc c'est tout avant. Donc euh, voilà, upgrade, je un doute. Euh, les CVE, il y en a quand même un petit peu, donc je ne vais pas toutes vous les lister, il y en a peut-être 11. Euh, Sortie de ça, il y a des vulnérabilités sur Adobe aussi, mais bon, c'est un pack avec Microsoft, donc je vous laisserai regarder euh, dessus. Euh, je crois qu'il y avait aussi des vulnérabilités qui étaient intéressantes hein, sur les formats euh, de, de fichiers, euh, ou Outlook, euh, si je retrouve ça. J'ai vu ça tout à l'heure sur ZDI bon je retrouve plus Tant, pas. Euh, ah si Excel et euh, SQL aussi hein, bien sûr euh, c'est intéressant que la RCE sur Excel soit mis en important et pas critical, ça ça à noter aussi je pense mais bon après il y a d'autres choses hein. si, si vous lisez l'avis vous avez de quoi faire au niveau des patchs de Microsoft ce, ce mois-ci euh, et puis euh, en vulnérabilité, euh, alors je sais pas si c'est vraiment trop une vulnérabilité. Moi j'ai trouvé que le post était assez euh, audacieux. Peut-être que ça va pas au, au bon endroit, mais bon après euh, voilà. Il y a un très bon post euh, de F Secure euh, sur euh, comment fonctionne euh, le système interbancaire Swift et comment euh, crafter une transaction. Euh, C'était pas un blog post que je m'attendais à voir euh, dans la nature. Et euh, il est long hein, à lire, mais euh, il est vraiment bien. Et euh, moi, je ne suis pas du bancaire, et ça m'a quand même donné euh, une bonne vue, je pense, de, de la sécurité du SwiftNet.
0: Oh, tu nous mettras le lien
1: Ah, bah, bien sûr, euh, lui, il est, lui, il est gold hein, comme lien. Mmh. c'est pas souvent qu'on a quelque chose qui sort de Swift. Quoi. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Hein, ah oui, hop. Oh, je suis désolé. Euh, oui, SwiftNet, hein, c'est un réseau interbancaire. Euh, donc les banques, elles s'envoient des messages entre euh, banques, et c'est comme ça qu'elles bougent votre argent. Et vous allez voir que, finalement, crafter une transaction bancaire, c'est pas si compliqué que ça. Bon, après, il y a quelques systèmes de sécurité, mais bon, ça, ça vous donne une idée de sur quoi repose le bancaire, quoi. Il faut et faut et pas puis, avoir bien sûr... Confiance. Euh, oui, bah, de toute façon, c'est toute une histoire de confiance, hein, c'est comme la sécu, hein, c'est du trust avant tout. Hein. Euh, après niveau vulnérabilité, euh, je regarde dans mes feeds si oh, euh... on avait d'autres qui m'avaient interloqué.
0: Un autre dos, hein je pense, là faire, avez... euh... je pense que vous avez ouais. déjà
1: de quoi faire un petit peu, quoi. Hein. C'est bon. Ouais. <rire> euh, bah, du coup, je vous laisse passer à la suite. Hein.
0: Ouais, bah, oui, oui. Pour ceux qui euh, suivent pas trop leurs agendas, euh, ils avaient les, enfin les. Ouais, Les billets pour Insomniac à Genève, à l'Expo, ont été euh, mis en vente en janvier. Là, maintenant, on a les tarifs de février. Et Je crois qu'en mars, les tarifs augmentent encore. Donc, si vous n'avez pas pris votre billet et que vous comptez aller à cette conf, qui est trois jours de conf, deux jours de conf, euh, ça peut être intéressant. Le planning des conf n'est pas encore publié. devrait être publié prochainement. Voilà, C'est un des gros événements sur, on va dire, qui draine la région Rhône-Alpes et la Suisse romande. Et voilà, sur ce, je pense qu'on peut fermer le comptoir.
1: On n'a pas une découverte de la semaine cette semaine?
0: Bah, non, non, c'est Même plan, pas cette semaine.
2: Oh. <rire> J'ai rien trouvé d'intéressant à citer. À... Enfin, si, on remarque si j'en ai un très rapidement. Euh, pour ceux qui bossent dans un SOC à savoir un outil qui permet de traduire les expressions en sigma en une pelote ah, de d'algo enfin euh, de langage local pour les différents outils à savoir euh, Splunk, Elasticsearch et, et j'en passe. C'est euh, comment ça
1: s'appelle euh, C'est soc quelque chose. Encoder.io.
2: Euh,
1: ouais, mais euh, ça venait de. Ouais, je, je retrouverai. Si ouais, un...
0: J'ai vu passer un moment ce truc-là. Voilà. Je dis que ça
2: pourrait être utile par certaines personnes. Voilà donc euh, sigma c'est ah, si... le, le format une sorte de format JSON générique pour euh,
1: ah, j'ai un dernier truc parce que j'allais l'oublier quand même celui-là il est beau euh, on a une petite CVE bien sympathique je ne sais plus si on en a parlé ou pas la semaine dernière euh, mais euh, la semaine dernière il n'y avait pas le blog post de, de Radware qui est euh, donc une entreprise qui, qui fait du nettoyage de trafic hein, entre autres pour du DDoS euh, ils ont publié un très bon post euh, et surtout ils ont publié ce qu'ils envoient d'habitude à leurs clients euh, publiquement, donc euh, c'est une, une alerte en entier de ERT, hein, donc c'est euh, leur, euh, leur cellule un peu de, de certes et de veille en intelligence dessus. Donc ça concerne la CVE 2020-2100 euh, euh, et ça fait partie du Jenkins Security Advisory 1641 c'est euh, du Distributed Reflective Denial of Services avec un facteur d'amplification de 3 donc c'est plutôt pas mal euh, je vous conseille d'aller lire la note, et puis si vous êtes du Jenkins chez vous, exposé sur Internet, bah, si vous pouvez le patcher pour que les autres ne se prennent pas d'attaque des deux ça serait bien. Merci
0: Voilà, je pense que là, c'est bon, on peut fermer le comptoir. Bah, du coup, rendez-vous pour un prochain épisode
1: Bonsoir Bonsoir A ouais.
0: plus